0: Presentado por Pleca Arquitectura, Árboles de Justicia México, Besabio.com.
1: La iglesia tenemos 500 años haciendo exactamente lo, lo mismo. mismo. Los orfanatos muchas veces se convierten en fábricas de delincuentes. Cuando tú ves la cantidad de, de aportaciones que el pueblo judío, solo el pueblo judío, le ha dado a la humanidad en todos, absolutamente todos los sentidos, Dices si los judíos hubieran sido exterminados en la época de Hitler, el mundo se hubiera quedado estancado hace 60 o 70 años. No entendemos que esos niños necesitan papá y mamá, que necesitan una familia, que necesitan abuelos, necesitan tíos, necesitan arraigo con alguien que les diga yo te amo, tú eres mi hijo, pero hay que tener una visión grande de alcanzar multitudes y de hacer cosas que a lo mejor a nadie se le ocurre hacer. No es que yo necesite un hijo. Es que ese niño necesita una familia. Wow. Pero él fue un hombre que pensó la iglesia debe ser para multitudes. Cuando nos dimos cuenta que gracias al ruido que se hizo pudimos ayudar a mucha gente a salir, dijimos valió la, la pena. pena.
0: Hola, qué tal? Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenas noches. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Se los quiero presentar, quiero que platiquemos con él. Si tienen algunas preguntas, Háganosla saber. De todas formas, lo vamos a volver a entrevistar. El día de hoy está con nosotros el pastor Gilberto Rocha. Pastor, mucho gusto.
1: Mucho gusto, Jerry. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Y buenas noches, buenos días, buenas tardes a todo tu público que te mira por las redes sociales.
0: Pues qué gusto poderle conocer. La verdad es que es un placer. Me han hablado muy bien de usted.
1: Ay, gracias. Porque luego las malas lenguas ya ves que no hablan bien de uno.
0: No, y, y además la primera impresión siempre es la, la que se queda y... ¡Qué bendición poderlo conocer!
1: Gracias, igualmente Jerry
0: Que bueno, tengo muchas preguntas Para usted sé que nos va a dar tiempo Para poder hablar de todo Pero este, vamos a pasarnos un tiempo muy padre
1: Ok, perfecto
0: Una plática muy natural Con gente sobrenatural Ese es el, el tema del podcast Entendemos, sabemos Lo que buscamos por eso me interesa hablar con usted.
1: Gracias. Bueno, pues aquí estoy a tus órdenes y espero cumplir con las expectativas.
0: Sabe que siempre digo no cualquier persona res responde un mensaje, o sea, lo ven y no se ignoran. Pero el momento Ay, que ustedes eh, contestan un mensaje por atención, luego lo digo Dios ellos. Y qué bendición.
1: Gracias. No, pues aquí estamos.
0: Pastor de una de las iglesias más grandes del de área metropolitana de la Ciudad de México. Qué bendición.
1: Gracias a Dios. Pues mira, ahí nos puso el Señor y dice la dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Así es que Dios tuvo misericordia de mí y aquí estoy.
0: Pues yo tengo eh, la curiosidad de ir a su iglesia. Un día de estos lo vamos a visitar.
1: Claro que sí. Es, estás invitado. Esta es tu casa.
0: Muchas gracias. Eh, anda muy activo en redes sociales. Lo veo ahí haciendo reels,
1: viajando por Israel, no sé, por Perú. Vi varios videos. Bueno, las redes sociales, ¿por qué es lo de hoy, yo creo que eh, mira y, y he animado a mis amigos pastores a que le entremos todos a las redes sociales, porque es es la sociedad a la que tenemos que alcanzar hoy en perspectiva. Cuando Jesús dijo que teníamos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio o hasta los confines de la tierra, hay que entender que eh, eh, hace dos mil años, cuando Jesús vivió, hacer un viaje alrededor del mundo te costaba un año de tiempo. No, no era sencillo ir de un país a otro. Por eso la gente no viajaba. Y, y pensar que alguien se aventurara a darle la vuelta al mundo era imposible. Uh -huh. y, y literalmente hubiera costado por lo menos un año. Vamos, si hace eh, pocos años relativamente se consideraba que por eso se escribió la, la vuelta al mundo en 80 días era una orice, proeza, ¿eh? una proeza, pero ahora lo tenemos al alcance de un celular. O sea, uh -huh. en redes sociales tú subes algo y no sabes quién te va a ver en dónde. Y yo creo que es un error para, para nosotros pensar que por el hecho de ser pastores no podemos usar las redes sociales. Es más, eh, hubo quienes satanizaban las redes sociales sí. en algún momento, pero creo que cuando hay un recurso maravilloso, llámese Instagram, Facebook, you, eh, YouTube, TikTok o la red que se llame y no lo aprovechamos. Si nosotros no lo usamos, alguien más lo hará. Así es que tenemos que estar listos. Y de
0: hecho alguien más la usa, las, apro ¿las saben aprovechar la saben explotar, ganan incluso con eso y que nosotros no podamos hacerlo. Está increíble, no?
1: Y a veces te das cuenta que quien es, digo, no, no critico esa parte, pero yo veo que muchas veces lo que se sube a redes sociales es contenido que a lo mejor te hace reír o gente que pierde el tiempo o como tú dices que busca ganar dinero lícita o ilícitamente. Pero bueno, por qué nosotros no vamos a utilizarlo con un propósito de que la gente reciba algo? que sea útil para su vida.
0: Claro, pues hay que aprovecharlo. Por eso es el tema de hacer estos podcasts, de estas pláticas con gente sobrenatural.
1: No y te felicito por hacerlo y tener este podcast y que también subes los reels. Y, o sea, eso creo que es lo que hace falta hoy.
0: Pues es que lo hacemos por el mismo tema que no hay contenido. O sea, uno busca hace ahí en Facebook Live o videos de Facebook y, y no encuentra uno algo que hable algo positivo que hable de Jesús que hable de salud todo es albur doble sentido pornografía y todos esos temas exactamente
1: pues vamos a explotarles. hay que explotarlos exacto. porque tiene muchísimos riesgos bueno lo que pasa es que me preguntaba, no es que me guste tanto viajar claro que me gusta viajar como a toda la gente pero pasando la pandemia se fueron dando diferentes eventos a los que he sido invitado y bueno, pues aprovechar en donde estamos para grabar algo, porque creo que a veces es útil para la gente. En, en el mes de diciembre tuve la bendición, la oportunidad de ser invitado por una organización israelí que se llama Keren Kayemet Le Israel, que organizó un congreso para líderes cristianos de América Latina. Y entre los líderes que fueron invitados, tuve el privilegio de ser seleccionado, de ser invitado. Y dije, bueno, si voy a estar en Israel, no me cuesta, literalmente no me costó un peso estar allá. ¿Por qué no aprovechar y grabar algunos videos? Ahora, yo he ido a Israel muchas veces porque regularmente hasta antes de la pandemia, cada año hacíamos viajes y llevamos gente. Pero en aquel entonces eh, todo empezó con una chica que te diré hace seis años, uh -huh que fue a despedir a su mamá al aeropuerto. Iba a ir la mamá de, de esta chica al viaje con nosotros y la chica me dijo, mire, mi mamá no sabe tomar fotos, no lleva cámara, no lleva nada. Me puede usted mandar fotos de los lugares donde estén? Y eso me dio la idea. Bueno, entonces ese viaje lo por primera vez compré una tarjeta SIM en Israel y comencé a transmitirlo en vivo en Facebook. ¿No? Hice puros lives de, de Facebook. A mí me sorprendió la cantidad de vistas que llegaron a tener esos lives. Y se quedaban ahí. Y al otro día, como vamos desfasados ocho horas... De repente, cuando yo activaba, me daba cuenta que tenía mensajes. ¿Qué pasó con el recorrido de hoy?
0: Wow. <risa> ya estaban esperando el próximo ya capítulo.
1: Estaba, estaba esperando lo siguiente. Bueno, eso ya fue dando pauta. Después vino la pandemia, se suspendieron los viajes. Y curiosamente ahora que fui invitado, pues tuve la oportunidad de grabar algunos videos. A algunos me sorprendió que literalmente acumularon millones de vistas. Sí, sí, sí. Y como ese de que grabé en una tumba y nunca digo que la tumba de Jesús. Esa tumba en particular me llamó la atención porque es una tumba históricamente del primer siglo, es decir, de la época y 100% histórico. Exacto. Entonces eso te da una idea visual en qué lugar o, o cómo era el lugar donde sepultaron a Jesús. Hoy en día en Israel hay dos sitios que se consideran probables de del lugar donde Jesús fue sepultado. Uno que está bajo la administración de siete iglesias históricas, la católica romana, la griega, la ortodoxa, la rusa, etcétera. Pero hay encima un templo que administran estas siete eh, denominaciones o religiones que parten del cristianismo. Pero cuando tú entras ahí, te, te enseñan un hueco y te dicen ayer, pero tú ves un templo que no, no entiendes. Y cómo habrá sido esto hace uh -huh. dos mil años? El Loto es un lugar administrado por un grupo de ingleses que en algún momento una expedición arqueológica descubrió y que se dieron cuenta que estaba a un lado de una montaña que tiene forma de calavera. Entonces fueron relacionando los eventos al momento en que lo escarban un poco más, se dan cuenta que hay ahí un huerto. Entonces se van dando determinados factores muy parecidos a los que menciona el evangelio y hoy en día se conoce como la tumba del huerto, entonces si no. tú vas te dicen, esto es, claro está muy bonito, muy arreglado pero escarbaron literalmente hasta llegar al nivel de piso de la entrada, entonces ya, aunque, aunque tú lo puedes ver y puedes sentar a la tumba y, y el jardín está arreglado de una manera muy digna, muy bonito muy interesante, con ganas ahí incluso de tener tiempos de alabanza y adoración pero lo que tiene de interesante esta tumba que mostré en el video es que estén semi enterrada en el piso. Entonces tiene la piedra original, la piedra redonda que se giraba en la tumba del huerto. Ya no existe esa piedra que giraba para cerrar la tumba. Entonces eso te da una idea perfecta. Cómo debió haber sido el lugar en el que Jesús fue sepultado y que además está detrás de unos edificios multifamiliares. Y, y es parte de un jardín mm. y la gente de allí en Israel ni caso le hace, o sea, es parte del jardín, quizás ya se acostumbraron a que ahí lo tienen, pero históricamente para nosotros es un valor como una ilustración gráfica meramente, no es el lugar de la tumba, muchos comentarios, no, pero así no fue. Yo conocí la verdadera, o sea, el tema no es, no era ese, quizás no pusieron atención a lo que yo digo en el video, que es un lugar parecido, claro y que nos da una idea de cómo era el lugar pero bueno eh, eso eso y grabé muchos otros videos más y algunos generaron polémica no digo gente que hay gente que está en contra de Israel gente que está a favor de Israel pero vamos así son las redes sociales no
0: pero tiene millones de visitas o sea hay reels de un millón
1: doscientos mil sí sí sí, y, sí el de la tumba alcanzó casi los cinco millones o sea sí sí, sí. realmente fue algo que yo no me imaginaba que iba a, a tener, pero bueno, pues si a la gente le ha sido de utilidad, algunos me piden, oiga, oh, graba más videos de ese tipo, son interesantes. Claro, pues desde luego que en la medida en que podamos grabaremos más. Y en, en agosto, septiembre que estamos por Israel, ya con el grupo que estamos armando, pues desde luego que vamos a grabar de muchos otros lugares que en esta ocasión, como fue una semana, un viaje de una semana, pues obviamente no pudimos visitar. Claro. Aparte, este viaje no era tanto con objetivo turístico, sino que, es, es, por ejemplo, ese lugar estaba muy cerca del hotel donde estamos hospedados. Yo me di una escapada con mi esposo y lo grabamos. Pero básicamente nos dedicamos a visitar eh, edificios gubernamentales, a tener entrevistas con personas del gobierno. Eh, y nos llevaron a conocer el famoso domo, sobre, domo de hierro que protege Israel de de los ataques terroristas y la franja de Gaza y aquí y allá. Es decir, no tuvimos tiempo de ir a los sitios que regularmente de estudio bíblico.
0: Oiga, y si es verdad que hay un o a lo mejor es algo como un mito. Si hay algo, una carga espiritual o solo es una, una idea o algo que la gente, que algunas personas solo sienten.
1: No, 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 sí si es una carga espiritual. No toda la población de Israel es creyente en Dios, también hay que entender eso. Dentro de la población israelí hay gente musulmana, hay gente de la línea cristiana, ortodoxa griega, cristiana, ortodoxa rusa, o cristiana, copta, etcétera, etcétera. Pero también hay muchos cristianos evangélicos y obviamente los judíos que se dividen en, en grupos, no los ortodoxos, bueno, el ortodoxos, ortodoxos, religiosos y liberales, o sea, Ay, hay, hay, para lo que tú quieras, pero estar ahí, sí tiene una carga espiritual, muy, muy fuerte, y ya entiendes, por qué Israel es hoy a, a tan solo 75 años de existir como nación, una potencia mundial. Y evidentemente que cuando entiendes lo que dice la Biblia, cuando entiendes las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuando entiendes las profecías que aparecen en todo el Antiguo Testamento y ves a Israel hoy de pie como potencia mundial, es, entiendo que Dios está aquí. Esto no es obra de seres humanos. claro Esto es obra de Dios. En uno de los segmentos que tengo de, de videos es las aportaciones del pueblo judío al mundo, porque también entiendo que hay mucho odio hacia el judaísmo, quizás por nuestro contexto y nuestras raíces culturales, religiosas como mexicanos, eh, el pensar es que los judíos mataron a Dios, uh -huh. eh, y eso es algo que el, que el mexicano común tiene, sí. pero no entendemos cuando entendemos la Biblia, nos damos cuenta que Jesús, lo que dice Jesús, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar y que la puso por ti, por mí, por toda la humanidad. Pero eh, el pueblo de, de Israel, cuando Dios dice a Abraham y bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, cobra otro sentido. Cuando vemos que Dios le dice a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y, y aquí entendemos dos cosas. Uno, por la simiente de Abraham, primero es Jesús, porque nos da la salvación y el perdón de pecados y la vida eterna a todo aquel que creemos en él. Pero en segundo lugar, cuando tú ves la cantidad de alcance, de, de aportaciones que el pueblo judío, solo el pueblo judío, le ha dado a la humanidad, en todos, absolutamente todos los sentidos. Dices, si los judíos hubieran sido exterminados en la época de Hitler, el mundo se hubiera quedado estancado hace 60 o 70 años. Micrófonos, cámaras, celulares, computadoras, tecnología. Hoy en día vemos que es de manufactura china y, y hay muchas fábricas, pero lo que no sabemos es que todas esas son ideas de cerebros judíos es qué a los judíos se les ocurren cosas que a ningún otro ser humano en el planeta tierra se le ocurren ¿por qué? porque Dios los ha dotado de una inteligencia muy especial y se sigue cumpliendo lo que Dios le dijo a Abraham la simienta de Abraham, el pueblo judío sigue siendo el día de hoy bendición para todas las familias de la tierra, y en mis videos yo muchas veces le digo, a lo mejor tú odias a los judíos pero hoy la medicina que te tomas el teléfono que utilizas, los tenis que te pones, lo que sea, se lo debes a un judío.
0: Sí, la tecnología de cada, de cada producto, de cada cosa, tiene que ver con eso.
1: Te has dado cuenta que hoy hay playeras inteligentes cuando es ejercicio, que absorben el sudor, que te hacen tener una temperatura todo el tiempo. ¿Y eso a quién se le ocurrió? A un judío. ¿no? Oh. Los judíos no son buenos en fútbol, pero eso es a quién se le ocurrió ponerle tacos a los tenis para que se pudiera jugar fútbol y no te resbales cuando estás corriendo a los judíos y quién diseñó hoy en día vas a comprarte unos tenis y entras a una tienda de tenis especializada y te dice qué deporte vas a hacer, vas a caminar, vas a correr, vas a jugar básquetbol, voleibol, uh -huh. fútbol, tenis, qué vas a hacer, no sé, yo solo quiero unos tenis. Bueno, quién diseñó tecnología apropiada para cada deporte? Los judíos.
0: Es que no alcanzamos a comprender el poder de una bendición, Solamente pensamos que el tener alimento es una bendición y hasta ahí nos quedamos. Exacto. Pero cuando entendemos que la bendición va mucho más allá de lo que podemos entender, como es el descubrir tecnología, el, el, el innovar, el crear, el producir, el enseñar, pues va muchísimo más allá. Hay una pregunta que siempre hago casi al final eh, y se la voy a hacer ahorita por este tema: ¿Qué se imagina que hay en el cielo?
1: ¿Qué me imagino que hay en el cielo? Me imagino que en el cielo hay un ambiente de fiesta. ¿Por qué? Porque dice que ahí ya no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay llantos, sino que todo es alegría porque quienes hoy en día están ahí están disfrutando de la paz, la presencia de Dios y yo creo que cuando estemos ahí Dios nos va a permitir disfrutar absolutamente lo mismo. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, yo creo que la mayor parte de la gente no nos quisiéramos morir porque queremos seguir disfrutando de la vida aquí en la tierra, porque no tenemos idea de lo que nos espera en el cielo al lado de Jesús. Dijo Jaycee: yo creo que cuando esté en el cielo me voy a arrepentir de no haberme venido antes. <ríe> yo creo que sí, porque yo, yo creo que estando ahí nadie va a querer regresarse a la tierra. No, no, adelante, adelante. Es
0: que le pregunto eso porque en el tema de la pandemia fue un tema duro, un tema complicado para, para todos. Sin duda sé es que en este tiempo, pastor, hubo mucha gente que se llenó de pánico por, por morirse. Entonces yo le pregunto eso porque he hablado mucho de ese tema porque hay gente que perdió una esposa, un esposo, un hijo, una madre, pero el miedo. Se quedó
1: el miedo se quedó y recuerdas y seguramente la gente que te está viendo y bueno, se está viendo eh, la gente tenía miedo a morir. La gente eh, cuando veía que tenía la enfermedad, tenía pánico, era casi como de, como nos recibió una sentencia de muerte uh -huh. y yo creo que en mucho era justamente por ese, por el desconocimiento de Dios. Eso fue algo que tomó de sorpresa a la sociedad entera. Y claro, en un sentido estricto, repito, quizás nadie deseamos irnos ya. Todos claro. pensamos en seguir vivos y seguir con nuestra vida y seguir disfrutando lo que aquí tenemos, porque tenemos el concepto que solamente se vive una vez y vivimos aquí pero no tenemos el concepto de vivir eternamente y que lo que nos espera allá es mil veces mejor que lo que tenemos aquí.
0: Pues es increíble escuchar y es como una campaña que yo mismo he hecho, eh, tratar de inyectar a la gente ese deseo por por vivir, disfrutar esta vida, pero saber que hay algo más interesante para lo que hemos est o estamos siendo eh, preparados. Lo estamos recomendando mucho a gente que no conoce a Jesús. ¿Qué le pudiera decir a una persona de Jesús?
1: Que Jesús es la persona más maravillosa que podemos descubrir en la historia del universo. Número uno, porque él es Dios que se hizo hombre, que renunció a sus atributos divinos. Es decir, renunció a sus condiciones de Dios para hacerse un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros para entendernos y para enseñarnos a vivir. Pero no conforme con eso, pues él... Él lo dio todo para que nosotros pudiéramos alcanzar la misericordia, el perdón de parte de Dios. Si alguien tenía que pagar por todo lo malo que hemos hecho, como cuando un delincuente comete un delito o cuando nosotros fallamos ante la ley y nos cobran una multa, una infracción. Alguien tenía que pagar eso y Jesús lo pagó para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Así que yo le recomendaría a cualquier persona que lea, comienza leyendo los evangelios para que conozcas quién es Jesús, lo que él dice y lo que él hizo por ti. Cuando una persona se enamora de Jesús, renuncia a todo por quererlo seguir a él. Yo creo que ese es el punto clave, entender quién es Jesús, y yo creo que así como cuando tú conociste a tu esposa, te enamoras de ella o una chica conoce a un chico y se enamora de él. Y pues cuando uno decide casarse, tú le dices a tus papás y a tus hermanos, pues mucho gusto en haber vivido con ustedes. Pero hasta aquí llegué. Los cambio por por la persona que acabo de conocer. Cuando uno se enamora de Jesús, uno le dice adiós a su antigua manera de vivir. No es que nadie te prohíba nada. Es que uno mismo por convicción dices adiós a mi antigua manera de vivir. Quiero vivir con Jesús.
0: Esta plática le dije es una plática muy natural con gente sobrenatural. Existe lo sobrenatural.
1: Existe lo sobrenatural. Yo creo que lo sobrenatural lo vemos todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta. Y a mí me gusta mucho ver escuchar o leer testimonios de personas que de repente te das cuenta que no tenían solución en el terreno humano material que a nuestro alcance no se podía hacer nada y que el Dios sobrenatural lo transformó todo. Yo creo en lo sobrenatural. Dios es sobrenatural y yo creo que el reto para nosotros como creyentes es no quedarnos en el, en el ámbito religioso, sí, pues creemos en Dios, pero Dios está en el cielo, nosotros en la tierra y nada que ver él con nosotros o nosotros con él. Yo creo que la vida cristiana auténtica es cuando tú haces que la voluntad de Dios, como Jesús nos enseña a orar en lo que conocemos como el Padre nuestro, la voluntad de Dios en el cielo se haga aquí en la tierra y entonces le permitas llevar a cabo cosas sobrenaturales todos los días en diferentes ámbitos sí. de tu vida.
0: Qué le apasiona en la vida? Sé que perdón, sé que pastorear y buscar a, a Jesús y buscar su presencia, pero qué le apasiona en la vida? En lo natural, por decir algo.
1: Bueno, me apasiona la familia, me apasiona. Por eso me da tristeza, eh, por ejemplo, todas las leyes y me da coraje las leyes que se pretenden levantar para destruir a la familia. Me apasiona la vida porque. Hay un eslogan de una empresa que dice vivir es increíble y, y no es posible que, que se hagan leyes para legalizar el crimen, para legalizar la muerte y que cuando alguien defiende la vida se le llame arcaico o antiderechos o, o que te digan retrógada o que te digan muchas cosas y no es por lo que te dicen sino porque no se entiende la importancia que tiene la vida. Y eso creo que es lamentable. Eh, y a mí me apasiona defender eso. Me apasiona ayudar a la gente a que viva y que viva bien. Porque hay gente que cuando llega a la iglesia, llega en condiciones infrahumanas, lleva, llega destruido. Recuerdo de una mujer a la que cuestionaban y le decían Tú crees en el infierno ella dijo si tú conocieras mi casa y la forma en que vivimos, te darías cuenta que el infierno existe. Wow. imagínate vivir en un ambiente podrido, de violencia, de destrucción en todos los sentidos. Es el infierno existe, pues no tienes que morirte para constatarlo. Hoy la gente muchas veces vive infiernos en un departamento, infierno en una casa, infierno en un cuerpo, que se encuentra atado a muchas cosas. Y cuando, cuando tú tienes oportunidad de enseñarle a una persona, no una religión, sino a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y cuando la gente empieza a poner en práctica los principios bíblicos en su propia vida y empieza a descubrir que hay una manera de vivir diferente y esa persona empieza a ser transformada en 180 grados, y se da cuenta que ese infierno en el que vivía lo puede destruir y ahora puede empezar a vivir en un cielo y empieza a vivir de una manera diferente y empieza a, a ver las cosas de una manera distinta y su matrimonio se restaura, su familia se restaura y las cosas empiezan a funcionar diferente. Eso a mí me apasiona. Ver cómo Dios transforma a la gente. No, no en número de de fieles que asisten a una iglesia, sino las personas que son transformadas literalmente por el simple hecho de poner en práctica los principios de la palabra de Dios, que es la Biblia. Wow. Respecto
0: a un poquito a este tema que hemos estado, pl que platicamos o que acaba usted de mencionar. Usted ha visto gente ser transformada, renovada. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para disfrutar de todos esos beneficios?
1: Primero, yo creo que ser sincero con uno mismo y con Dios, en reconocer todo lo que, que hemos vivido mal. Mira, cuando tú le preguntas a una persona, tú cómo consideras que eres, todos te dicen, pues, creo que yo soy una buena persona, creo que yo soy de buen corazón. Cuando yo veo que Dios nos dice en la Biblia que nuestro corazón es perverso y se sacará ahí. Yo siempre pensé que era de buen corazón y Dios me dice que soy de un corazón perverso. Cuando uno es capaz de reconocer si sí, hay mucha perversión en mi corazón, en mis deseos, en mi voluntad, en mis pensamientos. Porque a veces la gente piensa, pues ve y predica eso a los reclusorios donde están los malos. Claro, yo soy bueno, pero cuando entendemos que a lo mejor hemos alojado en nuestro corazón mentira, engaño, envidia, odio, resentimiento, etcétera, etcétera. Pecados que no se ven, pero que están escondidos dentro de nosotros. Porque a lo mejor somos muy buenos para enjuiciar al que se droga en la calle. Al que violó a una persona, a un niño, a una mujer, al que violentó, al que mató. Pero cuando Jesús dice, ten cuidado, porque tú cuando te enojas con una persona, es como si hubieras cometido un asesinato. Ah, caray, yo nunca lo había pensado así. Y entonces cuando uno es sincero y dice, sí, yo muchas veces me he enojado, insultado, he deseado la muerte, he hecho esto y aquello. Y entendemos, no tengo que estar en un reclusorio para reconocer mi nivel de maldad. Y decidimos dejar eso para empezar a aplicar lo que Dios dice y como dice la Biblia, renovar nuestra mente, nuestros conceptos, la manera en que pensamos, la manera en que vemos las cosas, es cuando empiezas a disfrutar lo que Dios te ofrece en su palabra. ¿Hay segundas oportunidades? Hay segundas oportunidades. Dios da muchas oportunidades. Un ejemplo muy lindo lo vemos en el Evangelio con dos de los discípulos, Judas y Pedro. Los dos cometieron un acto de traición. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Pedro lo negó tres veces cuando le oye, tú también andas con él. No, yo, yo ni lo conozco. A mí no me involucre. Tres veces lo negó y Jesús se lo había advertido y, y Pedro dijo, pero pues, no. Cómo crees? O sea, todos te pueden negar menos yo. Y él lo negó tres veces y yo me pongo a pensar, si Jesús no nos diera segundas oportunidades, Pedro hubiera sido desechado. Es más, yo juego con la hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si Judas se hubiera acercado a pedirle perdón a Jesús? El problema es que Judas se sintió mal por lo que pasó y en lugar de pedir perdón se fue a suicidar. Pergo pudo, pudo haber tomado la misma decisión de Judas de haber sido suicidado después de haber negado al Señor. Pero, pero Pedro... Buscó la segunda oportunidad y el Señor se la dio. Y, y si te das cuenta, Pedro no era un ser humano perfecto. Más adelante dice Pablo que en algún momento Pedro era de condenar porque tenía una actitud hipócrita y cuando <risa> le convenía, actuaba de una manera y cuando le, conde, le convenía, actuaba de otra. Pero cuando Pedro escribe acerca de Pablo, reconoce que lo que dice Pablo es de parte de Dios. Y te das cuenta que entonces Pedro al paso de los años fue corrigiendo actitudes. Actitudes. Y, y la Biblia te enseña de seres humanos imperfectos que llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios porque tuvieron la osadía de dejar atrás su vida pasada y decidir vivir como Dios, Dios manda. Y entonces hoy tenemos a Pedro como uno de los principales apóstoles, pilar de la iglesia, un instrumento de parte de Dios. Y dices, gracias a Dios por gente como él que nos da ejemplo de que las segundas oportunidades existen y que no importa quién seamos, Dios nos puede dar la oportunidad de ser instrumentos en sus manos
0: y de volver a comenzar algo que parece perdido. Esa es la oportunidad de, de creer en Jesús o de la oportunidad que nos da Jesús de volver a empezar. Exacto.
1: La oportunidad de volver a empezar y la oportunidad de no quedarte tirado en el piso. Cuando una persona se aleja de Dios, eh, pues simplemente le estamos dando oportunidad a que el a que el diablo también nos destruya y que se aproveche de nosotros. Cuando una persona se acerca a Dios, Dios siempre nos dará la mejor oportunidad.
0: Le pregunto porque nos acaba de obsequiar su libro. El libro Kairos Kairos tiempos. Así es. ¿Nos Puedo hablar un poquito de este libro?
1: Mira ese libro Dios me lo inspiró en eh, eh, hablando de que según nosotros tenemos un tiempo, un tiempo que vemos humanamente. Pero Dios tiene un tiempo perfecto, un momento en el que se dan las cosas más allá de lo que nosotros podemos imaginar o podemos suponer. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo es, es un concepto muy interesante porque Dios lo inventó cuando dice que puso alrededor del planeta Tierra el sol, la luna, las estrellas y que servirían como señales para los tiempos, uh -huh. las estaciones, los días, los meses y los años. Al final de cuentas, los seres humanos hicimos los calendarios y cada cultura ha intentado ajustarlo como ha podido uh -huh. y nos damos cuenta que algunos lo hicieron muy bien, muy perfectos. Otros les falló tantito pero al final de cuentas, tú y yo nos guiamos por un calendario, nos guiamos por un reloj que nos dice qué hora es y demás. Pero Dios no se guía por eso, porque Dios, Dios es más allá de las vueltas que le da el, la tierra a su propio eje y pasa un día. O Dios es más allá de las vueltas que la tierra le da alrededor del, del sol, que sería un año. Dios es más allá de eso. Y cuando Dios señala tiempos para nosotros, entonces entendemos cómo es el kairos, el tiempo perfecto de Dios. En el griego hay dos palabras interesantes, kronos, que es la forma en que nosotros, los seres humanos, medimos uh -huh. el tiempo. Y si queramos de vernos un día a una hora, sabemos que ese es kronos. Pero el tiempo de Dios es un kairos. Y a veces Dios nos presenta oportunidades que podemos aprovechar o podemos perder. Y yo lo relato en el último capítulo del libro de Kairos, una, una anécdota muy interesante, que es parte de la historia justamente del pueblo de Israel, pero del tiempo moderno, cuando hablamos de la guerra de los seis días. Y obviamente el tomar la decisión a tiempo como la tomó en ese momento, el ejército israelí marcó la diferencia entre ganar o perder una una guerra que se tenía perdida, pero una decisión en el tiempo exacto marcó la diferencia. Y es ahí donde uno entiende la importancia de estar acorde al tiempo de Dios, el ¿Cómo? Kairos. Lo Voy a leer. Sí, sí, léelo. Es, y yo recomiendo a la gente que quiera leerlo. Yo lo, solamente lo tengo eh, disponible a través de Amazon y, y está, muy, Amazon está sí. muy buen precio. Sí, está buen precio. Si tú buscas en Amazon Kairos por Gilberto Rocha, te lo va a desplegar. Y la ventaja de Kairos es que, de, del Amazon, es que no tienes que mandar hacer un tiraje, tienes que mandar solo a la gente. La gente lo pide y le llega a la puerta de su domicilio.
0: Sí, lo busquen hace rato, por eso le pregunté del libro. Pues eh, es muy interesante hablar de este tiempo divino, este tiempo del cielo, este tiempo que yo siempre digo que el tiempo, como usted lo acaba de, de comentar, es un tiempo de para la tierra. Por eso dice la palabra que mil días
1: para Dios es como
0: un pequeñito momento. Exacto.
1: Y al revés. Sí, sí, porque Dios no está. Él no depende eso es importante entenderlo. Porque para Dios dice que para lo que para nosotros es mil días para él sería como apenas un día. Bueno, porque tal vez para nosotros mil días son mil vueltas alrededor del sol, pero para Dios no dio vueltas nada. Sí, no. O sea, Dios está está presente nada más. Presente simplemente, pero para él no no está pasando el tiempo porque Dios mm. es eterno. Por eso él se presenta como el yo soy. Sí, siempre. Él siempre está. Él siempre está. Y, y hay un concepto, por ejemplo, la hora. Y cuando tú ves el concepto de la hora que está relacionada con el tiempo, te das cuenta que la hora no siempre significa lo mismo en la Biblia. Sí. O sea, son conceptos tan interesantes y tan profundos que te hacen pensar en las oportunidades que Dios nos da. La Kairos es un tiempo de oportunidad. Kairos es un tiempo de bendición. Kairos es entender lo que Dios quiere hacer en el hoy, en el momento adecuado. Cuántas veces hemos escuchado de gente que dice, creo que dejé pasar la oportunidad. Uh -huh. Creo que se me fue el tren. Creo que ya estoy viejo. Que ya estoy viejo. ¿Por qué? Porque tal vez no aprovechamos los kairos que Dios nos presentó y, y los dejamos ir.
0: Por ejemplo, para la gente que nos está viendo, ¿qué es el kairos para una persona? Y me refiero a una persona que a la que le presentamos estos temas, porque mi, mi intención es no solamente llevar un momento a, a la gente que conoce de Jesús, sino llevarle esto a la gente que no conoce de Jesús. ¿Cuál sería el Kairos para una persona?
1: Por ejemplo, eh, hay, hay en la Biblia un ejemplo muy interesante que es saqueo. Saqueo era un cobrador de impuestos y con todo respeto, pero lo tengo que decir, dígalo es. Imagínense un trabajador del SAT, del SAT y que la gente dice, híjoles, pero esos son los más corruptos. A lo mejor los diputados, no? Bueno, un diputado y dices aguas con las carteras, todo el mundo a cuidar sus cosas. Y cuando Jesús lo vio, le dijo saqueo. Él, él se dedicaba a eso. Además, él era corruptísimo, pero cuando Jesús lo vio, le dijo saqueo. Es necesario que hoy vaya yo a tu casa. Hoy vaya yo a tu casa. Hoy. Tu casa? ¿Hoy. Kairos. Hoy es el tiempo. Su oportunidad. Su oportunidad. Saqueo, ¿cuál fue el mérito que tuvo que aprovechar la oportunidad? Porque dijo, hoy yo decido repartir la mitad de, de mis bienes entre los pobres y si yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver por cuadruplicado. Yo no sé si Saqueo se quedó pobre porque obviamente todo lo que tenía era mal habido, pero él tomó un compromiso. Y Jesús otra vez dice hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si Jesús se presenta a tu vida, no lo rechaces. Hoy es el Kairos para ti.
0: ¿Podría ser, Podría ser un Kairos para alguien escuchar esta palabra.
1: Podría ser, que a lo mejor tú dices, no sé ni por qué abrí el podcast, no sé por qué me encontré con este video en el, el reel, no sé por qué, pero es un Kairos, es una oportunidad que Dios te está dando, es tiempo de oportunidad. Uy. Hay gente que, por ejemplo, eh, lo voy a poner en otro, en otro contexto uh -huh. a lo mejor no se casó cuando uh -huh. se pudo haber casado y con quien se de, debió haber casado uh -huh. y dejó pasar la oportunidad y al paso de los años esa persona tal vez descubre no me casé o no aproveché esa oportunidad y se le fue el Kairos como muchos decimos como mexicanos Dejé, dejé que se me fuera el tren no me subí eh, recuerdo mucho de un caso en el que dos chicos tuvieron éxito muy jóvenes y los dos llegaron a ser directores de sus diferentes empresas donde estaban contratados como empleados no se concretó el matrimonio porque uno de ellos eh, cuando salía del trabajo decía yo me quito mi traje de director. Y en, y en la calle soy. Como cualquier hijo de vecino. El otro. Eh, pues decía, no, yo soy director de tiempo completo. Entonces nunca lograron compaginar la relación porque era como una lucha de poderes de dirección contra. Pero el otro decía, pero yo no quiero ser director, no quiero estar peleando. Se amaban mucho, se, se llevaban bien, pero ese, ese punto hizo que terminaran distanciados. A la fecha, los dos, tanto él como ella, ya rebasan los 50 años. Ninguno de los dos jamás se casó porque no conocieron a otra persona con la que sí. pudieran llevarse como se si llevaban entre ellos. Y tristemente dejaron pasar oportunidades. Y yo recuerdo cuando los entrevistaba que me, me decía, es que imagínate mi, mi, secretaria me pide permiso para que salir temprano porque voy a ir a ver al novio y yo qué ganas de hacer lo mismo, pero yo tenía responsabilidades de dirección uh -huh. y no podía hacer lo mismo. Yo ya quería formar un hogar, pero pensar que mi futura esposa era una directora y que nos íbamos a tratar a nivel directivo. Eso yo no lo concebía. Y ella nunca lo entendió, entonces nunca quiso bajarse de su nivel directivo. Y ese, esa lucha terminó por romper la relación. Hoy en día, pues yo creo que ya le pegan a los 60 años. Ninguno de los dos consiguió pareja por ningún lado. Y fue una situación muy lamentable. Claro. Ahí es dejar pasar el caos.
0: Wow. Qué interesante este tema del tiempo. Pastor, ¿qué ha sido...? ¿O cuál ha sido su momento difícil en la vida?
1: Uy, he tenido muchos momentos difíciles en la vida. Mira, yo recién conocí a Jesús en 1984 y en el en en, en 85, septiembre de 85, mi familia y yo todavía son era soltero, pero yo fui el primero de la familia que conocí a Jesús y gracias a Dios, mis padres, mis hermanos, todos conocieron a Jesús y en septiembre 85 Nosotros vivíamos en Tlatelolco En el edificio Oaxaca Enfrente del edificio Nuevo León Cuando viene el terremoto El edificio Nuevo León se cayó eh, Fue tal el impacto De lo que pasó Que nuestro edificio, gracias a Dios, no se cayó Pero Todo se, por dentro se desmoronó Se cayó el muro que nos separaba Del elevador, se cayeron Cosas de las escaleras, los plafones, los techos, los closets, todo, todo fue un desastre. Ese edificio terminaron demoliéndolo porque ya no, ya no tuvo recuperación. Entonces ahí, junto con mi familia, pasar la aventura de y ahora a dónde vamos a pasar la noche y a dónde vamos a ir. No tener nada de nada de nada. Yo estaba estudiando la carrera de computación, estaba iniciando un negocio. Mi papá era, es contador público y en aquel entonces tenía un, una oficina y a mí me prestaba un espacio en su oficina como un apoyo de un padre y un hijo para eh, iniciar el negocio. Y estamos casi enfrente del Hotel Regis en la Ciudad de México y el Hotel Regis también se cayó y el edificio donde estábamos fue un desastre. Así es que <ríe> de repente perdimos casa y oficina. Fue, fue todo un caos. Pero Dios se manifestó y, y gracias a Dios... Pudimos como familia en ese momento ser reinsertados por Dios en otra casa. Y Dios hizo una serie de milagros que en algún momento platicaré. yo Fue, fue algo extraordinario, pero también ya casado. Eh, me acuerdo que hemos comprado una casa muy linda en, en un fraccionamiento privado. Teníamos un, un, un jardín precioso, que era un jardín. Común para todos los vecinos, pero la ventaja de nuestra casa, que en aquel entonces había sido la casa muestra del fraccionamiento y gracias a Dios la pudimos comprar, eh, pues no teníamos vecinos, entonces todo al frente era verde, hermoso. Cuando viene el error del 94, famoso, uh -huh. y que se dispara la, la inflación y los, las tasas de interés, pues obviamente eso nos pegó en el crédito hipotecario. Se fue para arriba. Se fue para arriba en pocos meses. El salario que yo percibía, yo creo que se fue 20 veces arriba la mensualidad. O sea, es o pago o vivo. Y obviamente dejamos de pagar. Mi papá, mi suegro nos ofrecieron ayuda. Intentamos pagarle la casa al banco. El banco nos dijo que eso no era negociable. Y había una penalización por prepago. Total, si en ese momento la casa... Costaba el equivalente al día de hoy de 2 millones de pesos. Pues yo creo que la casa, la deuda se fue como a 16 millones. O sea, un absurdo. Si sí. yo tengo 16 millones, me compro ocho casas de estas, no, no una. Fue todo un caos. Hubo gente que nos ofreció ayuda. Me acuerdo de un, un abogado bancario y otra persona que... También estaba in, 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 inmerso en la situación bancaria y nos dijeron a mi esposo y a mí, vamos a pelear con el banco y le ganamos. Y clarito y yo fuimos a orar y Dios nos, nos dio una palabra tan precisa en Segunda de Crónicas 25 y nos dijo, si tú lo haces así y te esfuerzas por pelear, yo te voy a hacer caer. Órale. Y nosotros habíamos dado ya un, una buena cantidad de, de avance con pagos y demás. Y le preguntamos, señor, todo el dinero que ya dimos? Y ahí el rey Amasías le pregunta al profeta ¿y qué será de los 100 denarios que ya pagué al ejército? Y el profeta le dice, Dios puede darte mucho más que eso. Y cuando Dios nos dijo eso, entendimos que no teníamos que pelear. Al otro día fuimos al banco, devolvimos la casa. Y el empleado del banco que nos recibió la carta que hicimos con las llaves y demás, nos dice, ¿y su patrimonio? Me dije, pues, ¿cuál patrimonio? <risa> Esto lo debo diez veces. Bueno, nos fuimos a, a vivir a una casa que en ese momento nos prestaron y posteriormente Dios nos concedió el poder comprar casa en otro lado y obviamente con la ayuda que nos dieron. Y al año, sí, como año, año y medio, nos habla el banco y dice, oiga, ¿no les gustaría recuperar su casa? Obviamente yo no tenía las posibilidades económicas de volverla a comprar, pero, pero pregunté ¿y qué se tendría que hacer? Y dice, mire, el banco está dispuesto a perdonarle toda la deuda si usted paga el valor de avalúo de la casa. Okay. Ah, soy interesante. Entonces yo la promoví entre la congregación. Hubo varias personas interesadas y finalmente una de ellas me dijo, yo tengo el dinero, la compro. ok por decirlo de alguna manera, la casa está evaluada, si mal no recuerdo, entre 150 mil pesos en ese momento. Y, y como yo ya había dado junto con mi esposa a más de 100 mil pesos al banco por la casa, pues yo todavía escribí una carta y le dije hey, pues te ofrezco 250 mil. Uh -huh. Y el empleado que me recibió la carta me dijo mira, ya te estamos perdonando mucho, no te vamos a perdonar más. Le dije usted toma la decisión? no, hay que someterlo a un comité. Dije, puede introducir la carta al comité? Está bien. como a los 15 días recibo un documento del comité y me dice su oferta fue aceptada por 150 mil pesos. O sea, wow, menos pues, de lo que yo ofrecí. ofreció y Dije, ya ah, pues gloria. A Dios. <risa> Entonces pagamos el valor, lo que se le debía. Eh, finalmente la persona que nos pagó la casa nos pagó el, el precio convenido que es el precio de avalúo. Y Clarita y yo pudimos también a su vez terminar nuestros compromisos que teníamos y salimos adelante. Y uno más, justo cuando empezó la pandemia, estábamos en Perú en un Congreso por la Vida y la Familia. Estábamos poniéndonos de acuerdo que las vamos a utilizar para defender la vida y la familia. Y era marzo del 2020. Ya se empezaba a escuchar sí, la, la pandemia. Escuchamos de China y escuchamos de no sé cuántas cosas. Es más, un, un, un ponente a ese congreso de España dijo de puro milagro llegué. Porque cuando él, él salió de Madrid, tom, ma, salió vía Ámsterdam, entonces voló Madrid, Ámsterdam, Lima. Y en el aeropuerto de Lima le preguntaron de dónde viene. Y él dijo de Ámsterdam. Bienvenido. Si he dicho que vengo de Madrid, no me dejan entrar. Total, ahí estábamos. Eh, habíamos convenido como familia. Mis hijas eh, no pudieron acompañarnos al Congreso por, por razones de trabajo, pero todas pidieron permiso y se organizaron para que las dejaran eh, faltar los primeros cuatro días de la semana siguiente. Y como familia decidimos irnos a Machu Picchu, a conocer Machu Picchu. En el Congreso conocí al dueño de los ferrocarriles que conducen a Machu Picchu. Y el señor, pues muy amable, me dijo yo te voy a regalar boletos de primera clase. Ah, bueno, muy amable el señor. Estando en, en Lima el último día, el gobierno dice ya no puede haber reuniones cerradas para grupos de más de 300 personas y cancelaron el Congreso. Habíamos más de 350 dijeron ya no pueden sesionar en el hotel. Y yo fui con él y dije, oiga, si usted dígame, si ya no vale la pena, yo me regreso y le digo a mis hijas que ya no vengan. Sí, ¿No? Claro. Y él habló por teléfono y preguntó cómo están las cosas por allá. Y le dijeron, no, bien, pues aquí todo es al aire libre, no tenemos problema. Me dijo, no, mire, todo está normal. Allá es al aire libre, ahí no está nadie encerrado. Ah, bueno, yo hablé con mis hijas, le dije, pueden venirse, no hay ningún problema. El domingo ellas llegan, aterrizan en Lima y en el aeropuerto nos encontramos y tomamos el vuelo a Cusco para el otro día tomar el tren a, Machu, a Picchu. Machu Picchu. Bajándonos en el avión de Cusco, nos estaban las pantallas en el aeropuerto y el presidente de Perú diciendo, declaro decreto de inamovilidad en todo el país y a los extranjeros les doy 24 horas para que se vayan de Perú. <risa> ¿Y ahora qué hacemos? No? Bueno... Allí empezó la aventura porque finalmente eh, no sabíamos qué hacer. Fuimos al hotel que ya teníamos reservado y mientras íbamos, vimos cómo Dios se fue moviendo. Porque en el taxi que íbamos, íbamos orando, Señor, gracias, porque pudimos llegar con bien y permítenos mañana encontrar vuelo para salir. Y el taxista dice, oiga, yo también soy cristiano. Quieren que los pase a recoger porque ya los taxis a partir de las 12 de la noche ya no van a poder circular. Ah, pues si tú nos echas la mano, pues adelante. Fue por nosotros a las 3 de la mañana, nos llevó al aeropuerto, salimos del aeropuerto en un vuelo como a las 11 de la mañana, llegamos a Perú, a Lima. Pero en Lima, pues las líneas aéreas mexicanas, teníamos que seríamos más de mil personas formadas para un avión que caben 160 personas. Pues obviamente jamás íbamos a salir de ahí. Se fueron los aviones... De, de las líneas aéreas que volaban eh, México-Lima y nos quedamos ahí como era día festivo en México pues tampoco la embajada de, de México entró, Trabaja. trabajaba y, y yo grabé un, un video pues para decirle a la gente de la iglesia que era por nosotros y se viralizó ese video <risa> entonces fue curioso porque como a las diez y media de la noche me llaman por teléfono y me dice que que de parte de Ciro Gómez Leiva, que si puedo dar una entrevista y que si de parte de este noticiero y que si parte del otro, que parte de aquello total entre ese lunes en la noche y el otro día estuve dando entrevistas que me estuvieron haciendo. Me preguntaban todos y qué dice la embajada? No, la embajada no ha dicho nada. Cómo que no ha dicho nada? Y ahí me cuenta el poder de los medios, no ¿Mm? que a las 11 de la noche me llaman de la embajada en qué podemos servirle? Y ahí empieza la aventura y gracias a Dios se, se crea un grupo, una red de toda la gente que estábamos metidas allí en Perú. Se llamaba mexicanos atrapados en Perú. Así le pusieron a esa a esa chat <risa> y, y fue muy padre porque a partir de eso pudimos ayudar a mucha gente a salir de Perú de, de esa condición en la que estábamos y no por nosotros. Nos dimos cuenta simplemente Dios fue conectando todas las cosas, fue conectando a las personas, los hechos y los lugares pero a lo que voy es que a, cuando nos quedamos ahí dijimos y ahora dónde nos vamos en un país que no es nuestro, una ciudad que no es nuestra y a los amigos que le llamamos, pues nadie podía ayudarnos. El mismo señor que es, es el dueño de los trenes de que, que van a, de, a Machu Picchu me dijo no se preocupe pastor le voy a conseguir habitación en uno de mis hoteles dije, ah, bueno, pero los cinco minutos me llaman. Me dice, perdóneme, pero nos acaban de cerrar todos los hoteles. Uh -huh. Aunque quiera, no tengo dónde de recibir. No, pues, pues, pues ni modo. Y gente muy lena me hablaba y me decía qué necesitas. Te depositamos dinero. No, no me deposites dinero. <risa> o sea, yo me sentiría mal recibiendo dinero. Y qué hago con ese dinero? O sea, no hay restaurantes abiertos, no hay hoteles abiertos, no hay supermercados abiertos. Si pues está todo cerrado. Claro, no, no puedes hacer nada, o sea, pues sí te puedo depositar un millón de pesos y qué hago con ese dinero? Qué cuentas te doy que hice con ese dinero? Si no tengo a dónde ir a pagar por ningún servicio, vamos, ni siquiera un taxi que me lleve a otro lado. Así que por misericordia, alguien nos consiguió alojamiento en una escuela y ahí estuvimos alojados en una escuela varios días y lo primero que fuimos a conseguir fue cloro para lavar baños que estaban muy sucios y demás pero a pesar de todo dijimos bueno gracias señor que por lo menos tenemos donde pasar la noche y juntos y juntos ahora no solamente estamos nosotros estamos yo creo que un grupo como de éramos como 19 mexicanos que estábamos juntos y en esa escuela coincidimos con unos brasileños y unos argentinos y otros de no sé qué país entonces pues al final así pues pasamos el tiempo orando y platicando y, y cocinando lo que podíamos. Fue toda una experiencia muy dura. Tienes allá tu familia. Mis hijas me decían, papá, nada más venimos aquí a encerrarnos. Pues sí, pero, pero no, no era parte de nuestro plan. Fue una situación muy fea. Yo creo que es parte de las situaciones difíciles, ¿no? Sin contar, bueno, lo que todo el mundo quizás hemos pasado en algún momento, el fallecimiento de algún ser amado, alguna situación. Pero yo creo que hay momentos en los que Dios de, de plano te pone a prueba y, y aprendes a no quejarte, sino, Señor, bueno, no es por qué me permitiste estar en esta situación, sino para qué. Cuando nos dimos cuenta que gracias al ruido que se hizo pudimos ayudar a mucha gente a salir, dijimos, valió la, la pena. pena. Y, y cierro esta, esta anécdota. Eh, platicando que el, finalmente el día que, que se abrió el primer vuelo humanitario de Aeroméxico para regresarnos a, a nuestro país nos dijeron que no podíamos llegar al aeropuerto sino que teníamos que llegar a la embajada de México en, en Lima eh, unos hermanos se ofrecieron a llevarnos nos llevaron y estando ahí eh, había contratado yo creo que cinco autobuses para llevar a todos los pasajeros y solamente se llenaron dos, tres se fueron vacíos y no nos dejaron subir a todos de los 19. Pase cuenta que dijeron que tenían lugar para 8, los otros 11 no teníamos lugar, incluyendo mi esposa, yo y, y mis hijas. Mi hijo mayor sí estaba en el lugar de los que podían regresar. Y estábamos ahí alegando, bueno, déjanos subir y si en el aeropuerto de plano vemos que no cabemos, pues, pues ya, ya nos quedamos. No, es que viene gente de Cusco y de Are Arequipa y de aquí y de allá. Y finalmente. La misma persona que nos llevó a la embajada después nos llevó al aeropuerto. Detrás de los camiones. Y resulta que los camiones pararon a mitad del camino. Y subieron a un grupo de chinos y de norteamericanos que habían pagado a esa empleada de la embajada por esos lugares. Y gracias a Dios, por una chica empleada de Aido México, allá en Lima, y ya se puso férrea y dijo, a mí no me importa quién sea usted, le dijo a la empleada de la embajada, pero en este avión solamente van a viajar mexicanos. Oh. Respeto a los norteamericanos y respeto a los chinos, pero ellos tienen sus embajadas que le pidan ayuda a sus gobiernos. Aquí yo solamente puedo dejar que suban mexicanos. mexicanos. Y mientras eso ocurría en el, al interior del aeropuerto, pues todos los demás estábamos afuera ya, pero no solamente éramos nosotros. Había un grupo de muchísimos mexicanos ahí. Llega la prensa peruana y dice, oigan, ustedes se van, queremos darles, hacerles una entrevista. Yo siempre ando de sombrero y, y pues como se si había viralizado los videos en ese momento, todos dijeron pues que hable del sombrero. Pues hablé y que pues no nos dejan ni Platiqué lo que estaba pasando y se vuelve a hacer el escándalo ahí. Mi hijo que estaba adentro, pues estaba intercediendo por nosotros, pasó los nombres nuestros y estamos comunicándonos por el celular. Y le digo, oye, pero aquí hay un montón de gente que también se quiere ir. Dijo, pues pásame esos nombres. Le pasé los nombres y Luego, luego, los pri, cuando sale esta chica a la puerta del, del aeropuerto, nos vocea solamente a la familia. Y si ustedes pasen y todos me empezaron a decir, pero no se olvide de nosotros. Obviamente tú sientes espantoso y es, 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 pobre gente. Ya que estamos documentando, me dice la chica. Usted sabe si esas personas son mexicanas. Le dije, Mire, no me consta. Yo los voy conociendo. Supongo que sí. Pero usted puede revisar sus papeles y le volví a dar la lista que ya le había mandado otra vez a través de mi hijo. Y gracias a Dios cuando despegó el avión todas las personas que estaban afuera lograron subir y la wow. chica llega y me dice toda la gente que estaba con usted se va a México. Wow, pues yo lo usó. Pero eso es te das cuenta de misericordia de Dios la misericordia. Entonces yo es un ejemplo de que lo sobrenatural existe. Ahora regresamos y no creas que nos salimos del grupo. Seguimos ahí y que serían dos, tres meses más. Seguíamos ayudando a gente a salir porque ya se habían hecho los enlaces. Ya teníamos eh, de alguna manera relación con gente que, que estaba ayudando y, y clamando para que se pudieran ir aviones. Yo no tenía idea cuántos mexicanos había en Perú. Imagínate que estaban en Machu Picchu, quedaron incomunicados sí. y que no supieron lo que había pasado. Los que estaban en poblaciones que ya no alcanzaron vuelos para Lima. Los, los que por una razón o por otra nunca ven noticias y que nunca se enteraron de nada. Hubo gente que tardó tres, cuatro meses en regresar a su país. O sea, fue una situación muy fea, pero bueno, Dios se manifestó y se glorificó. Y lo usó y nos permitió ser instrumentos suyos. Gracias a Dios, pues son muchas historias, ¿verdad? Son historias que, que dice Señor, la verdad es que tu misericordia nos al, alcanza cada día y la Biblia dice que su misericordia se renueva cada mañana. Día. ¿Tiene amigos? Tengo amigos, gracias a Dios. Yo soy una persona que, que me gusta disfrutar de la amistad. Buenos amigos. ¿A quién admira? Bueno, admiro a mucha gente. Yo admiré mucho a mi suegro. Mi suegro Gonzalo Vega fue un hombre muy visionario. Yo creo que él fue de los primeros hombres en México que pensó en una mega iglesia. Y él tenía una frase muy linda. Él decía, Jesús no vino por tres gatos, Jesús vino por multitudes. <risa> y lo criticaban y lo cuestionaban. Yo sé que en su tiempo él rompió muchos paradigmas. Pero finalmente él hizo las cosas de una manera tan sabia que tú podías estar en desacuerdo con él, pero no le podías señalar nada en contra, porque él, todo lo que hacía, lo hacía basado en la escritura. Wow. Entonces, eh, puede ser que haya gente que dijera, yo no estoy de acuerdo en que existan iglesias tan grandes, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. Está bien.
0: Todos Cada podemos quien.
1: pensar cosas diferentes, pero él fue un hombre que pensó, la iglesia debe ser para multitudes. ¿Sí? Hay que romper esquemas. Toda iglesia comienza con tres, cuatro personas, porque así empiezan todas las congregaciones. Pero hay que tener una visión grande de alcanzar multitudes y de hacer cosas que a lo mejor a nadie se le ocurren hacer. Yo hoy en día admiro a... Bueno, admiré a... El hermano Jesús Castelazo, un hombre increíble, que pese a ser un hombre sin sin estudios académicos, un hombre sencillo. Fue un hombre que entregó todo por el Evangelio y era un gran maestro de la palabra y que estableció iglesias prácticamente en todo el estado de Chiapas, aunque su visión fue muy regional, pero fue un hombre que, que dejó un legado. Admiro gente que viva hoy a Wayne Myers, un, un hombre que... Hoy está en los 100 años de edad. Sí, sí, sí. Y un hombre que lo da todo sin esperar nada y que yo he aprendido de él la generosidad. Y cuando tú lo invitas a predicar y tú le das una ofrenda, te das cuenta que él te regresa dos o tres veces más porque siempre te da más de lo que, de lo que tú le puedes dar. Un hombre como como no haya otro más que yo conozca y que pueda hablar con mucha autoridad de las finanzas, del dinero y demás, porque yo reto a cualquiera que sea tan generoso como lo es él. Él incluso escribió un libro que se llama Viviendo Más Allá de lo Posible. Y, pero cuando tú conoces su vida, te das cuenta que él no te habla teorías. Él lo ha vivido todo el tiempo. Yo Y gente, así es, es admirable. Admiro a José González, un, un amigo que vive en Virginia, en Estados Unidos. Un hombre tan sencillo, pero un hombre que cuando platicas con él, su, su mente es una máquina de generar ideas y que además tiene relaciones y amistades por todo el mundo. Si tú le preguntas si conoce a alguien, es casi seguro que conoce, no conoce? Es Un hombre increíble. Admiro a Samuel Berberian, un teólogo guatemalteco que también está vivo, pero que cada vez que abra, habla, expone tres, cuatro, cinco ideas que te dejas, te quedas pensando qué que me está queriendo decir, porque es un hombre que habla con tanta profundidad. Y obviamente es gente que, que cuando la conoces, dices, son dignos ejemplos de cómo me gustaría ser a mí. Uh -huh. en todos los sentidos de la palabra wow, qué bendición pero hay
0: mucho que admirar hay mucho yo, que admirar yo sé que mucha gente también lo admira a usted
1: bueno, que, <risa> <risa> gracias a Dios pero yo creo que estoy en proceso o sea, yo, yo mismo, como dice Pablo no pretendo haberlo ya logrado sé que estoy en un proceso eh, hay que atreverse a hacer cosas que nadie hace hay que atreverse a defender lo que nadie defiende un tema que a mí me apasiona es defender a los niños y por eso tenemos una institución que se llama Casa Asistencia. Para mí es uno de los proyectos más importantes que tenemos como iglesia en, en un sentido social. Porque Casa Asistencia nació en 1998 no con el ánimo de ser un orfanato, sino con el ánimo de ser una casa hogar temporal en donde todo niño que llegue con nosotros nuestro propósito es darlo en adopción uh, con buscarle una familia. Así como hay muchos niños huérfanos, hay muchas familias que desean tener un hijo y no solamente parejas que no pueden tener hijos. Eh, yo recuerdo mucho el caso de una familia que tenía 11 hijos y ellos metieron su solicitud para adoptar a una niña. No es cierto a un niño y este niño tenía una discapacidad. Y cuando estuvieron en del juez, el juez les preguntó, ¿Ustedes por qué quieren adoptar un hijo? ¿Qué necesidad tienen? Y la respuesta del hermano fue absolutamente sabia y dejó en silencio al juez. Cuando le dijo, mire, no es que yo necesite un hijo, es que ese niño necesita una familia. Wow. Y aquí estamos nosotros para dárselo. Wow. Cuando el juez escuchó eso, lo autorizó, se dio cuenta que la mejor condición de ese pequeño era estar con ellos. Y... Y ese fue otro momento difícil, pero también fue un momento bonito cuando empezamos casa asistencia y, y un día fui con el abogado de la institución y con la directora de la institución a buscar al procurador del DIF del Estado de México en aquel entonces y literalmente nos corrió de su oficina y mandó a la policía que nos sacara. Nos acusó de traficantes de menores cuando le expusimos que nuestro objetivo era dar niños en adopción. Hijo, solamente el DIF, dar niños en adopción, y ustedes son traficantes de menores. Nos mandó traer la policía y nos corrió. Pero empezamos a orar y, y Dios le dio al, al abogado una estrategia muy interesante. Hace cuenta que tú y tu esposa querían adoptar. Uh -huh. Entonces, el abogado les dijo, ustedes van a demandar a casa asistencia y van a decir que cumplen con todos los requisitos legales. Para esto ya había un protocolo de exámenes psicológicos, trabajo social, etcétera. Cuando esa pareja estaba lista, ustedes van a decir que ya están listos de acuerdo a tal y tal y tal artículo. Pero casa asistencia se niega darle a los niños en adopción. Entonces empezó a echar a andar la estrategia. Obviamente el juez me llamaba a mí y yo decía, bueno, yo no tengo nada en contra de la pareja, pero el DIF sí. Y el DIF no me deja. Entonces yo le echaba la bolita al DIF. Wow. Entonces el pleito ya sirve en contra del DIF. Y ganamos el primer caso y ganamos el segundo caso y ganamos el tercer caso. Cuando estaba en ciernes, el cuarto caso me habla el procurador. Me dice señor Rocha, vamos a dejar de pelearnos y vamos a empezar a trabajar en equipo. Dije yo lo vine a buscar a usted para trabajar en equipo. Bueno, no le vengo a recriminar nada. Trabajemos en equipo. Ese hombre Dios lo utilizó cuando entendió que no estábamos buscando, sino el bien de los niños y entonces este, este señor metió una iniciativa a nombre del gobernador, modifica la ley y se creó el Consejo Mexiquense de Adopciones. Y en lugar de, de andarle pidiendo favores al Ministerio Público y a los jueces de aquí y allá, empezamos a trabajar. Ya se cuenta esta mesa donde estábamos así grandota. Estábamos representantes de diferentes instituciones y cada caso que teníamos, traíamos el expediente a esa mesa una vez al mes. Decíamos cuál era la situación del niño, que en mi caso, representando casa de asistencia, tenemos una pareja que cumple los requisitos, bla, bla, bla. Lo revisamos entre todos y entonces empezamos a acelerar adopciones. Y así trabajamos cientos de adopciones. Finalmente, en otro gobierno, en todo el celo se retira el el Consejo Mexicano de Adopciones lo desbarata el, el gobierno en turno, por decreto se cambia la ley y, y a principios de la legislatura pasada un día en mi oficina llegaron tres diputados de la actual legislatura del Estado de México y me dijeron, pues venimos a ver qué se le ofrece en qué le podemos ayudar y dije, miren yo nunca pido nada a los políticos porque no me gusta pedirle nada a los políticos pero ahora sí les voy a pedir cambien la ley de adopciones para que otra vez podamos dar niños en adopción y este es un dato que documentado en, a principios del 2022 se, se publicó una noticia crecen las adopciones 50% en el país 2020 se dieron dos niños en adopción en todo el país 2021 tres niños en la adopción por eso se manejan las cifras 50% y dices wow 50% es mucho sí, pues no te están diciendo ¿cuántos? dos y tres uh -huh. cuando hubo años que dimos arriba de 100 y se, no es posible y no entendemos que esos niños necesitan un hogar no, no entendemos que esos niños necesitan Papá y mamá que necesitan una familia, que necesitan abuelos, necesitan tíos, necesitan arraigo con alguien que les diga yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi nieto, tú eres mi sobrino, tú eres mi primo, que se sientan amados, arraigados. Tú le puedes dar a un niño un orfanato de oro, pero ese niño nunca va a tener el cariño, el amor de una familia y eso cambia las cosas. ¿Y qué pasa cuando el DIF le dice a, a un jovencito a los 18 años? Llegaste a la mayor de edad, te vas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, y luego nos preguntamos por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta prostitución, por qué hay tanta delincuencia. Pues los orfanatos muchas veces se convierten en fábricas de delincuentes y no porque los niños lo quieran ser, sino porque los niños quedan a merced. Si sí, no tienen opción. Exacto. No tienen recursos. A veces la niña le dicen al DIF, pues contrátame, yo me quedo a cuidar a mis hermanitos. Pero no todos lo hacen. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿de qué vas a vivir? Pues, pues esos chicos caen fácilmente víctimas de la prostitución, la trata de personas o de, de la delincuencia organizada. Entonces, por eso nuestra lucha es ayudemos a esos niños. O sea, no es solamente defender la vida, sino también hacer algo. Me, la gente me pregunta, ok, ¿y una chica que está embarazada qué hacemos? Ayudarla. Y entiendo que a lo mejor no quiera tener al niño si el niño es producto de una acción, un delito, pero y el niño no lo vamos a matar. Pues ayudemos a esa niña que pueda entregar a un niño en adopción y al niño procuremosle un futuro como se merece, como un cualquier ser humano con dignidad lo puede tener. Es decir, buscar alternativas para que le ayudemos a todos a resolver su problemática.
0: Wow, qué, qué increíble que necesitemos oír eso. La verdad es que yo trabajo en ese ambiente, en el ambiente político. Y sí hay temas muy interesantes como el tema de la salud, con la persona en que trabajo tiene que ver con temas de tuvo, tuvo que ver con temas de salud, tuvo que ver con temas de, de vacunas, con atención de muchos tipos, pero la iglesia necesita escuchar eso. Yo sé que puede haber también diputados que conozcan de Jesús, así que hay que presionar también para que pues nos
1: alcancen
0: esas esas herramientas de la ley para poder ayudar a más
1: gente. Exacto. Y, y muchas, muchos años. Recuerdo una reunión que hace varios años hubo en el Senado de la República. La ley del Estado de México era punta de lanza y era ejemplar para el, el resto del país de cómo trabajar la adopción. Te pongo un ejemplo. Un niño que fue abandonado en un hotel o en un jardín, en un en un parque. Eh, anteriormente pasaba más de un año para que ese niño pudiera ser considerado expósito, es decir, libre jurídicamente para ser entregado en adopción. Y a raíz de las modificaciones que se hicieron, dijeron ok, tres meses, porque si a una persona por sencilla que sea y que vive en el pueblo más olvidado del país le roban a su bebé, es un escándalo y en provincia las estaciones de radio son muy accesibles para la gente. Eh, pues inmediatamente se sabe. O sea, no tienes que esperarte un año a ver si ese niño lo, se lo robaron en algún lado o en otro. Tres meses es más que suficiente para hacer la averiguación. Si no hay ningún reporte de robo o estadio en ninguna procuraduría del país, hacer que ese niño, para qué le haces perder el tiempo a ese niño? Claro. Pues mejor le das la oportunidad de vida o, o casos. No sé. Imagínate un delincuente que es sentenciado a 50 años de prisión y el niño entonces queda en calidad de huérfano porque tal vez sus padres van a purgar una condena, como dicen ahora, no tres cadenas perpetuas uh -huh. o X cantidades. Yo no sé por qué ponen así para estar 800 años en prisión. Uh -huh. Eso no, no existe, pero y el niño y el niño qué culpa tiene? Entonces a veces tienes que mover los hilos y presionar a las autoridades, hagamos algo por estos niños, yo me doy cuenta que a veces la autoridad es tan insensible en el tema de los niños, como que no importan pues, pues el niño se puede quedar toda la vida en un orfanato y no pasa nada no espérame, si sí pasa porque ese niño también está creciendo resentido uh -huh. contra la sociedad contra la gente contra todo mundo, contra la vida y el día que ese niño es un adulto pues ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Claro. Y es entendible, o sea, entiendes por qué el niño reacciona como reacciona. ¿Por qué si lo podemos evitar? No lo hacemos. Y me dicen: bueno, es que muchas instituciones y orfanatos no tienen dentro de su objeto social el, el dar en adopción. Pues yo, si estuviera en mis manos, yo cambiaría la ley y obligaría a todas las instituciones que se encargan a atender niños a que todos estén obligados a buscar la adopción. Lo ideal es que no existían instituciones como nosotros, pero no vivimos en un mundo ideal y sabemos que siempre va a haber casos de abandono infantil, casos donde los niños son víctimas de un delito, casos donde los niños son hijos de algún delincuente y por circunstancias llegan a quedar huérfanos, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien debe tener misericordia de esos niños. Y a mí mi Dios me habló muy fuerte cuando leí lo que dice Proverbios 30. Alza tu voz por los que no tienen voz. Entonces esa es una convicción que tenemos. Sí o sí tenemos que trabajar por esos niños.
0: Pues qué increíble ministerio, qué increíble forma de pensar, qué increíble que haya iglesias dedicadas a ayudar y a pues, hacer lo que le toca al gobierno. Pues les falta el amor
1: les lo... falta el amor y yo creo que también veces se nos olvida que, que Dios nos encomienda también a la iglesia hacer eso exacto cuando dice que Dios hará habitar a los huérfanos en familia es un versículo muy lindo del libro de los salmos pero pues te pones a pensar bueno y de qué manera Dios va a usar o, o va a hacer que esos huérfanos puedan ser insertados en una familia si la iglesia que conocemos de escritura no hacemos esa parte del trabajo quién lo va a hacer Está es, duro. Es difícil. Uh -huh. Pastor,
0: eh, para terminar esta plática tan interesante, deme un consejo.
1: Bueno, tú, yo el consejo que te doy a ti invade las redes sociales. O sea, yo creo que este es un tiempo en el que le tenemos que aprender a predicar dentro y fuera. Trata de llegar con el mensaje de Jesús a multitudes. Y yo creo que hoy, hoy somos privilegiados porque hoy podemos hacerlo fuera de, de todo paradigma que anteriormente teníamos. Yo creo que hoy ya no, ya no vivimos en una época en donde soñemos con hacer un evento evangelístico llenando estadios, pero sí podemos llenar más que estadios a través de las redes sociales. Y que la iglesia que estás levantando tú, que sea una iglesia que piense en todos los segmentos de la sociedad. Yo creo que es lindo pensar que, que Dios siempre se va a manifestar de una manera especial. No toda la gente va a estar de acuerdo. Va a haber gente que te va a criticar. Va a haber gente que te va a decir que estás mal. Pero no le hagas caso a esa gente uh -huh. tú sigue adelante eh, no voy a decir quién me lo dijo porque a veces la gente puede tomar posición a favor o en contra pero hay un pasaje muy interesante en el evangelio donde dice que los muchachos empezaron a alabar a Jesús y los fariseos se enojaron porque los muchachos alababan a Jesús yo no sé de qué manera lo hicieron pero llama la atención, los fariseos contra los muchachos por causa de Jesús. Y después el Señor da un mensaje en torno a los odres viejos. Y yo creo que es importante reconocer en qué momento me estoy convirtiendo en un odre viejo. Y creo que nos convertimos en odres viejos cuando vemos que hay una forma distinta a la que yo conozco o a la que estoy acostumbrada para alabar a Dios, para enseñar acerca de Dios. Y cuando la gente se enoja o a lo mejor yo mismo me enojo, quiere decir que ya me convertí en un odre, odre. viejo. Así que nunca te conviertas en un odre viejo. Porque así como hoy lo de hoy son, son los podcasts y son mm. los reels. Y yo no sé en 10 años qué va a haber. A lo mejor va a haber una cosa que hoy no nos imaginamos que puede existir. Y hay que estar listos para entrar A lo que esté en vigor dentro de 10 años Me acuerdo que hace Cuando yo conocí a Jesús eh, Lo que estaba de moda eran los cassettes uh -huh. y, y la gente compraba los cassettes Y recuerdo Mi hermano Gonzalo Vega Fue pionero en grabar cassettes Para, para que la gente los, se los llevara Y fue un método de evangelismo increíble Porque la gente compraba y regalaba cassettes Recuerdo después cuando los cassettes de, pasaron de moda. Al CD. Y al CD. Y hubieras visto, nos quedamos en la bodega, no sé con cuántos cassettes, y empezamos a decir: bueno, pues llévese los cassettes por un peso. Pues ya nadie quería sí. los cassettes. Sí. Ni regalados. Bueno, regalamos cassettes. Nadie quería cassettes. Tenías que pagar para que el camión de basura se llevara los cassettes. Luego los CDs, luego las USB. Hoy, sí, pues, sí, hoy lo subes a la nube y está al alcance de todos. De todos. Entonces yo no sé qué viene, pero lo que sí te puedo dar como consejo, no te cases con una sola tecnología, que tu corazón esté abierto, señor, dame la capacidad como el camaleón de lo que se presente, estar listos para enfrentarlo.
0: Es que hemos visto. Gracias, pastor. Hemos visto que como iglesia nos colgamos, no. Y, o imitando a los demás, pero yo creo que debemos ser esa punta de lanza, que son, seamos los primeros en colgarnos de, de alguna red social o alguna, alguna plataforma para nosotros ser la tendencia o ser el, los que pongan moda.
1: Sí, y tenemos que reconocer pues eh, antes de la pandemia, muchos, muchos, muchos pastores, un porcentaje importante de pastores condenaba las redes sociales. Es más, predicaba en contra de las redes sociales y cuando empezó la pandemia, si no tenías presencia en las redes sociales, la iglesia se te vaciaba uh
0: -huh.
1: y lo que nos salvó a muchos fue el tener presencia en redes sociales, que si no lo hubiéramos hecho, pues quizás la iglesia desaparece. Pero gracias a Dios que existen los recursos y yo creo que Dios a propósito nos permitió vivir eso porque yo hacía una reflexión la iglesia tenemos 500 años haciendo exactamente lo mismo. lo mismo. Y y alguien tenía que venir y movernos el tapete, romper nuestras estructuras y hacernos pensar diferente. Y qué curioso que una pandemia que trajo tanto miedo, trajo tanta muerte, pero también a la iglesia, como cuando estás parado en la alberca y nomás viendo de repente Dios nos metió al agua Me y pues no te queda otra más que ponerte a nadar y no nos quedaba condenar o satanizar las redes sociales, sino utilizarlas. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Te felicito. Gracias a Dios por, por su misericordia y pues por dejarnos hacer todo esto que
0: no es tan sencillo. Pero muchísimas gracias por este tiempo. Espero le haya pasado bien.
1: Muy bien, Jerry. Yo lo disfruté. Espero que la gente también lo disfrute. Sí,
0: va a ver que sí. Eh, ojalá pronto podamos volver a platicar. Con mucho gusto. Hay tantos padre. temas y tantas cosas que aprender de usted, Pastor. Hay tantos temas, eh. Que Dios te bendiga. Muchísimas Jerry. gracias. Y bueno, pues ahí vamos a estar recomendando
1: el libro de Kairos. Y cuando venga me dices de qué te, qué te pareció.
0: Pues nos va a parecer bien. Pues platicando con usted aprendimos bueno, mucho.
1: Un, un comentario antes de terminar del sí, libro sí, Kairos. Sí. Hay una... Y, y que me permite. Sí, claro. ¿Pero? Mira este libro me ayudó a editarlo. Un, un, hermano de la iglesia que se llama Oscar Gallardo. Él estaba haciendo una maestría en edición y él me pidió el material para poder hacer el libro, pero a su vez él eh, tenía que reportar al, al, coordinador de su maestría, el doctor José Luis Rojas. Y José Luis Rojas es un catedrático y, y funcionario de la UNAM a nivel de posgrado. Él lo revisó y aquí ustedes van a ver que él, él hace un comentario porque él dijo, oye, ¿crees que el pastor me daría oportunidad de poner un comentario sobre el libro? Para mí fue algo lindo porque no. el hecho de que un catedrático de la UNAM que no es cristiano, que no es miembro de la congregación te diga me das oportunidad de escribir acerca de tu libro, pues es, es un honor claro. el recibir sobre todo a alguien que, que se dedica a revisar, a criticar, a analizar textos y que, y que te haga un comentario favorable, dices gracias a Dios, porque eso quiere decir que el mensaje puede llegar a muchas personas. Así que pues espero que tú me des tu comentario y que claro la que gente sí. después también nos pueda decir qué piensa del libro.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias, y un placer y un orgullo que sentimos al que nos haya podido dar no, al contrario, gracias. de su valioso tiempo. Gracias
1: por invitarme. Que Dios pues
0: bendiciones. Bien. Familia, pues estamos ahí en contacto. Bueno, les mandamos un saludo. Bendiciones a todas.
1: ¿Cómo se sintió? Muy ¿Sí? bien, muchas gracias.